0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Digital Helpdesk Short. Mein Name ist Andreas Grasser und ich erkläre heute in unter 10 Minuten, was die Unterschiede zwischen warm und kalter sind und was man entsprechend beachten sollte. Als kleine generelle Einleitung, jedes Unternehmen versucht ja üblicherweise, sage ich mal, am Ende des Tages Umsatz zu generieren. Und um an Umsatz zu kommen, muss man üblicherweise... Kunden generieren und um Kunden zu generieren, muss man Akquise betreiben und Akquise ist ein Oberbegriff, unter dem sich die Kaltakquise als auch die Warmakquise sammeln, denn beides macht man, um einfach Kunden zu generieren und der, einer der wesentlichen, also der wirklich der eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen der Kalt- und Warmakquise ist, dass in der Kaltakquise, um direkt mal auch ums Thema einzugehen, in der Kaltakquise kennt uns der Ansprechpartner nicht, den wir ansprechen und weiß, um es auch wirklich, sag ich mal, stark zu formulieren, weiß im Zweifelsfall gar nicht, dass wir existieren, bis wir ihn angeschrieben haben oder bis wir ihn angerufen haben zum Beispiel. Das bedeutet, es gab in der Kaltakquise bis dato überhaupt keinen Kontaktpunkt. Während es in der Warmakquise Gab es einen Kontaktpunkt vorher? Das bedeutet, der hat sich vielleicht ein Webinar von uns angeschaut. Vielleicht kennt er auch einfach die Unternehmensbrand sehr, sehr gut, war vielleicht auch in einem Event oder ist vielleicht ein Bestandskunde, den wir gerade anschreiben oder hat sonst irgendeine Beziehung mit dem Unternehmen und weiß im Zweifelsfalle, dass A, das Unternehmen, für das wir tätig sind, existiert und B, kennt im Zweifelsfall schon unsere Produkte. Das heißt, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Kalterquise und Warmakquise. Ob der Ansprechpartner einfach einen kennt, das wirkt sich natürlich auf den Akquiseprozess auch aus. Das bedeutet, Kaltakquise zu machen, ist üblicherweise länger und anstrengender. Das bedeutet, der ganze Vertriebsprozess dauert länger und ist meistens komplexer, herausfordernder, während das in der Warmakquise Akquise nicht der Fall ist. Da ist es meistens einfacher, den Kunden abzuschließen und da ist meistens auch der ganze Vertriebszyklus Die Länge zum Abschluss ist meistens kürzer. Der Grund dahinter, um ein einfaches Beispiel zu geben, ist HubSpot. Wir sind ja eine CRM-Plattform und wenn jemand auf unsere Webseite kommt und sich zum Beispiel ganz viel Content zum Thema CRM anschaut, sich die unsere Preise ansieht und auch generell natürlich sich zum Thema CRM informiert, dann können wir daraus ableiten, dass da wahrscheinlich ein Bedarf vorherrscht. Das wäre dann Warmakquise, wenn wir diese Personen ansprechen würden, anrufen würden und mit ihr sprechen würden. Da gibt es einen Bedarf und wir wissen das vorher. In der Kaltakquise wissen wir das vorher nicht, wenn wir die Unternehmen anschreiben, ob es da überhaupt einen Bedarf gibt. Und dementsprechend ist natürlich... Also der generell Akquiseprozess einfach auch einfacher. Ein anderer Grund, warum das auch mit einspielt, ist einfach oft natürlich der Informationsstand des Ansprechpartners. Ne? jemand der sich proaktiv über das Thema CRM informiert und mehr wissen möchte, mehr wissen möchte, okay, wie kann man das automatisieren, wie kann man bessere Prozesse schaffen, der ist auf einem Level, wo er sagt, okay, wir haben hier den Schmerz und wir möchten ihn beheben und ist auf diesen Informationsstand, dass er sagt, das ist ein Problem. Während das in der Kaltakquise, es könnte sein, dass ein Bedarf bei einem Unternehmen da ist. Aber in der Kaltakquise, wenn das Unternehmen nicht auf uns zugekommen ist, könnte es ja auch sein, dass dass das Unternehmen gar nicht bewusst ist, dass sie ein Problem haben, weil sie ja zum Beispiel schon alles immer so gemacht haben und denen das nicht bewusst ist, dass es überhaupt ein Problem ist, dass bestimmte Prozesse zum Beispiel ineffizient sind und es nicht besser wissen. Das macht natürlich den Kaltakquise-Vertriebsprozess auch länger und herausfordernder, weil man unter Umständen dem Kunden erstmal aufzeigen muss, dass es besser geht. Ein weiterer Unterschied zwischen der Kaltakquise und der Warmakquise ist natürlich die Kontaktaufnahme. Wenn wir jemanden komplett kalt anschreiben oder anrufen, kennt er uns nicht. Und dementsprechend möchten die meisten auch erstmal nichts mit einem zu tun haben, bevor sie nicht näher, sage ich mal, einschätzen können, ob es überhaupt spannend ist, das Produkt oder ob es auch generell, ob die überhaupt was mit dem Unternehmen zu tun haben möchten. In der Warmakquise ist es natürlich anders. Da kennt man die Brand schon. Da hat man sich das, den Content schon angesehen. Und unter Umständen möchte man auch, dass der Vertrieb auf einen zukommt. Da ist natürlich dann die Kontaktaufnahme viel einfacher. Und dementsprechend ist natürlich die Ablehnungsrate in der Kaltakquise sehr, sehr viel höher als in der Warmakquise. Einfach weil, ne, mit vielen Faktoren zu tun, aber meistens in der Warmakquise gibt es einfach schon einen Bedarf meistens. Oder man kennt die Brand und ist viel offener, mit dem mit den Vertriebler auch dann zu, zu quatschen und einfach eine, eine klein, ein kleines Gespräch zu führen. Heißt also... Der größte Vorteil in der Warmakquise gegenüber der Kaltakquise ist einfach, dass schon eine Beziehung vorherrscht. Und deswegen nennt man das auch kalt, ne, weil der Gegenüber kennt einen überhaupt nicht. Es ist kalt und warm. Naja, es gibt schon irgendeinen Kontaktpunkt, irgendeine ich mal, Beziehung zum, zum Ansprechpartner. Ein weiterer Vorteil, der für die Warmakquise auch spricht, ist tatsächlich die Gesetzeslage. Denn wenn man von der Kaltakquise ausgehen als Ausgangspunkt, im B2C-Geschäft, das heißt im Business-to-Consumer-Geschäft, gibt es das sogenannte Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Und das bedeutet, dass man keinen Endkonsumenten anrufen darf, wenn dieser Endkonsument nicht vorher eine ausdrückliche Einwilligung an das Unternehmen gegeben hat. Ein klassisches Beispiel wäre, ruft mich auf meinem Handy an. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich habe noch nie was mit dem zu tun gehabt. Er ruft mich an, das wäre illegal, weil ich keine vorherige Einwilligung gegeben habe und ich der Endkonsument wäre, weil das ein B2C-Geschäft ist. Das verhält sich im B2B ein bisschen anders in der Kaltakquise. Da darf man proaktiv, sage ich mal, Unternehmen anrufen, wo es ein legitimes Interesse vom Unternehmen am eigenen Produkt gibt. Das ist da abgesichert, zum Glück, sage ich mal. Weil ich glaube, da werden viele, dann, also es wäre für viele, glaube ich, dann auch äh, da, schwieriger Neugeschäft zu generieren, wenn das nicht so wäre. Und B2B ist ja, ne, man verkauft als Unternehmen an ein anderes Unternehmen. Und das ist vollkommen, sage ich mal, okay, in der Akquise In der warmen ist das so, üblicherweise im B2C hat man da schon irgendwie die Einwilligung. Ne? Man ist schon bei der Bank zum Beispiel äh, versichert, oder also nicht bei der Bank versichert, sondern man ist schon bei der Versicherung zum Beispiel oder bei der Bank als Kunde tätig und hat da irgendwie eingewilligt, dass man angerufen werden darf. Dann dürfen einen auch die Leute anrufen, und im B2B-Geschäft ist es ja auch so, ne, wenn man da irgendwie ein Newsletter sich anschaut oder sich ein Content-Piece dann an, angesehen hat, gibt man da auch meistens die Einwilligung mit, dass man dann zum Beispiel per E-Mail kontaktiert werden darf. Das heißt, die Gesetzeslage spricht hier in dem Fall auch mehr für die Warmerquise als für die Kaltakquise, weil sie in der Warmakquise klarer ist, üblicherweise, als in der Kaltakquise. Ich hoffe, dass euch dieser kleine, sage ich mal, Vertriebschnack gefallen hat. Und wenn ihr wollt, schaut einfach mal bei HubSpot vorbei. Wir haben Tools für den Vertrieb und für beide Seiten. Für warm als auch kalter Quise, wobei wir natürlich eher auf der warmer Akquise seite sind. Und ja, schaut einfach mal rein. Wir haben noch viele coole Funktionalitäten und damit verabschiede ich mich auch schon von euch. Und ja, hoffe es hat euch gefallen. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.